0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Muy autoexigente, querida mía. Muy autoexigente. ¿En serio? Eh, ahí te definirías esta pregunta es súper importante esta pregunta que quiero hacerte para abrir este episodio ¿eres una persona que se exige demasiado? ¿eres una persona que pone expectativas súper altas para ti y para los demás? bueno este episodio te interesa muchísimo Pero antes de entrar de lleno A este episodio número 171 Quiero saludar con muchísimo cariño A tres mujeres hermosas Que escuchan todos los episodios De este, de este podcast Se llaman Yara Vargas Se llaman Sandra Vargas Y Yadira Jicotencatl Gracias chicas, gracias Sandra Gracias Yadira, gracias Yara Yara fue quien me escribió a Instagram eh, La saludo con mucho cariño Dice Yara que se aventó todos los episodios Empoderate Mujer que con este son 171 en cuatro meses. Gracias, de verdad. <ríe> Ni yo podría hacer eso. Es escuchar, no sé, cuatro episodios por día. Así que de verdad muchas gracias por brindarme el tiempo, el espacio. Eso es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Y si lo comparten conmigo y si yo puedo de alguna forma acompañarlas eh, en el camino, pues estoy sumamente agradecida. Ahora sí, ahora ya dando estos saludos como agradecimiento... Eh, quiero hablarte de este tema que me parece que justamente en la, en la época en la que estamos viviendo, en este mundo tan competitivo, pues está como en todos los días, no es el pan nuestro de cada día, ser muy autoexigentes, pedirnos muchísimo. Fíjate que la autoexigencia es una característica de nuestra personalidad, es decir, vamos construyéndola, ¿sabes? No es que hayas nacido auto autoexigente, probablemente tienes características que te acercan más, a lo mejor a exigirte o a ponerte metas más altas que otras personas, pero es una característica más bien de la personalidad que se construye y que tiene que ver justamente con lo que nos pedimos a nosotros, a nosotras mismas. Es decir, estos objetivos, estas metas que, que nos ponemos y sobre todo la forma en la que las interpretamos. ¿Cómo accedemos a estas metas? Qué, es, ¿Qué sentimos y qué pensamos cuando no logramos algo o cuando sentimos que en determinado tiempo no hemos tenido logros relevantes, entre comillas? ¿no? ¿Cuáles son? nuestras reacciones ante eso la persona que es autoexigente querida mía, es aquella a la que le cuesta aceptar la idea de que no puede con con las cosas que se ha propuesto ¿sabes? con las metas que ha diseñado para sí misma porque si acepta que a lo mejor algo le queda grande o algo todavía no está en su panorama o todavía no es el tiempo siente que es igual que cualquier otra persona y entonces eso le cuesta trabajo aceptarlo a las personas autoexigentes les cuesta trabajo pensar que son igual que los demás ¿sabes? que son seres humanos comunes y corrientes con limitaciones entonces eh, de alguna forma en alguna área de su vida prefieren instalarse mantener esta ilusión que se confunde con la realidad, esta ilusión de que son superiores, de que pueden con más, de que hacen demasiadas cosas, y no te digo que no, ¿eh? a lo mejor ahorita tú me escuchas y piensas, Dora, yo sí puedo hacer muchas cosas, yo sí me levanto a las 4 de la mañana y voy al gimnasio y luego cocino y luego voy a la oficina y regreso y voy por los niños y hago macramé en la tarde y en la noche preparo mole para vender el fin de semana, sí, entiendo que hay personas así. Aquí no vamos a hablar de qué tanto puedes abarcar, sino más bien de si eso te pone contenta, de si eso hace que tus días sean más nutritivos, más brillantes o te mantiene en una lucha constante, que te mantiene evidentemente porque si estás en modo lucha, estás en modo alerta, pues en modo alerta constante y en un estrés constante, ¿no? Fíjate que... Desde mi experiencia personal y como siempre lo digo aquí en el podcast, esto tiene que ver con mi experiencia personal y tiene que ver con lo que yo he aprendido a partir de los años y también como una profesional de, del bienestar, ¿no? Y de la eh, de cómo los seres humanos pensamos sobre nosotros mismos y, y cómo tomamos decisiones. Desde ahí quiero compartirte que yo también he sido una persona autoexigente en, en demasía, con muchísimas expectativas sobre mí misma, sobre lo que puedo hacer, sobre cómo me veo. Y, y esto ha durado muchos años, tal vez décadas. De niña cargué con responsabilidades que probablemente en ese momento no eran para mí, ¿verdad? Y cuando tú tienes ciertas características y luego te pasan cosas en la vida, pues eso incrementa la posibilidad de que tú seas una persona autoexigente, porque en mi caso, por ejemplo, me hice como una adulta chiquita, ¿sabes? Como estas niñas que no son niñas que ya cargan con un montón de cosas, resuelven y bueno, pues yo así así he sido casi desde que tengo memoria. Entonces, mi sistema, todo mi sistema mente, cuerpo, emociones entró en ese modo operativo necesario según yo y según mis creencias que he ido formando, ¿no? Necesario para sobrevivir. Esto es lo que pensamos o lo que piensan las personas autoexigentes que este modo de operar es necesario para su supervivencia y entonces evidentemente si mi sistema interpreta que algo es importante para sobrevivir pues ahí me voy a quedar porque mi sistema lo que quiere es preservar la vida no es preservar mi vida entonces ahí me quedo así que si tú también eres una persona autoexigente si algo te hace clic o conoces a alguien así pues lo primero que tienes que revisar es de dónde proviene esto y aquí sí te quiero compartir cuatro posibles caminos, cuatro posibles vías, causas de por dónde viene esta situación, de dónde puede venir, de dónde puede haber surgido. Bueno, la primera que, que yo considero es que tal vez como yo tuviste responsabilidades a temprana edad y entonces acostumbraste a tu sistema a cargar con todo y a que mucha gente o todos dependieran de ti. Te voy a contar una cosa muy personal. A los 13 años yo empecé a trabajar y a los 13 años ya pagaba la renta de un lugar como de dos metros por, no sé, cuatro algo así, no sé, donde vivíamos mis cuatro, mis tres hermanos. Tengo tres hermanos y yo. Y eso era a los 13 años, ¿no? Y a los 13 años, pues uno debería estar haciendo otras cosas. No estoy culpando ni estoy juzgando mi vida, lo estoy viendo como el hecho, ¿vale? Entonces, si tú aprendes a ver tu vida como los hechos que son, te vas a dar cuenta de dónde provienen muchas de las actitudes que tienes ahora, muchos de, de tus comportamientos, de tus grandes eh, issues, ¿no? De tus grandes inconvenientes o piedritas en el camino. Entonces, si tuviste responsabilidades a temprana edad, tu sistema se acostumbró a cargar. Y a cargar evidentemente, eh, Evidentemente eso hace que exijas mucho de ti misma, porque si tú en determinada época de tu vida, cuando no te correspondía, pudiste con todo eso, pues ahora que eres adulta dices, pues ¿cómo no voy a poder con A, B, C, D? Échenme todo el abecedario, ¿no? Y ahí es donde te autoexiges demasiado. La segunda vía por donde esto puede venir, posible causa y razón, es que tal vez creciste en un ambiente en donde la exigencia era muy alta, ¿no? Imagínate tú una familia de atletas o de gente súper talentosa o de grandes empresarios. Por supuesto que alguien que nace en un entorno así, pues tiene exigencias súper altas, ¿no? Para alcanzar, para llegar a ser, para parecerme a... Y entonces empiezas a luchar por entrar y permanecer en ese círculo para no ser rechazado, para no ser rechazada, para no sentirte inferior a ese círculo en el cual naciste. Tal vez alguien de tu entorno empezó a exigirte demasiado cuando eras niño o eras niña y tú lo diste todo y te acostumbraste a siempre darlo todo y a siempre estar por encima de la media, ¿no? Ese puede ser otro camino. Para que los vayas explorando aquí, nada está escrito en piedra, todo es que tú lo agarres, lo tomes lo pases por tus filtros, te lo cuestiones y si no sirve, deséchalo pero siempre cuestionate y cuestionalo para ver si hace sentido eso en tu vida y cómo podemos, si nos hace sentido, empezar a reflexionar y a conocernos un poquito más Bien, tercer camino, tercer vía o razón por la que a veces somos demasiado autoexigentes es que tal vez has logrado con muchísimo esfuerzo lo que ahora tienes o el lugar donde estás ahora. A lo mejor te ha costado sudor, sangre, lágrimas, estudios, desveladas, dinerísimo, que no has tenido y has tenido que trabajar muchísimo. Bueno, ya sabes, estas historias donde uno se deja el pellejo, como decía mi abuelita, pues por lograr algo, ¿no? Entonces, si te ha costado mucho obtenerlo, Tú sigues peleando y sigues siendo muy exigente contigo por miedo a perder todo eso. Porque si ya lo lograste, quiere decir que necesitas todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio para mantenerlo. Es el mensaje que recibe tu sistema. Tal vez en este momento no necesitarías sacrificarte tanto, no necesitarías exigirte tanto porque la vida ya es otra, porque el camino ya te pinta de diferente manera. Sin embargo... Tú te exiges, porque dentro de tu sistema está atorada esta creencia de yo tengo que trabajar mucho, sacrificarme y siempre estar por encima de los demás para lograr, para tener, para estar. ¿Te das cuenta? Bueno, pues qué bueno. <ríe> Me da mucho gusto porque así vamos aprendiendo todos y todas. Cuarta vía que yo encontré y que he podido identificar conmigo, con la gente que asiste a, conmigo a sesiones de biodescodificación. Todo esto evidentemente lo veo diario en las sesiones. Y la cuarta razón es que tal vez en tu entorno a lo mejor viviste escasez y como no quieres que eso te pase a ti, como estás muy eh, arraigada a la idea de que eso no lo quieres en tu vida, entonces no te exiges demasiado para no caer en eso, ¿sabes? A veces las personas tuvimos escasez en nuestra niñez, o vimos a alguien cercano, importante para nosotros, para nosotras, que luchaba mucho, que, o que era escaso, o que era flojo, o floja, y que no le echaba ganas a la vida, y entonces tú, inconscientemente, aunque ames mucho a esa persona, dices, no me quiero parecer a ti. Y como no me quiero parecer a ti, ni quiero estas circunstancias en mi vida, entonces me voy a sobreexigir para no estar en ese lugar. ¿Me sigues? Bueno, pues si alguna de estas razones te hizo sentido, por favor, trabájalas, por favor, reflexiona, cuestionate, revisa si es momento a lo mejor de interpretar las situaciones de otra manera para que no sigas en este reel de la sobreexigencia en el que tenemos muchas consecuencias. Y aquí te quise, te quise traer y te quiero compartir seis consecuencias de la sobreexigencia. Sí, querida, acá sí, yo las he pasado todas, a todas les doy check. Porque en serio te las comparto de manera personalísima, en primera persona y también obviamente porque lo veo en mi círculo de amistades, en las personas con las que trabajo, eh, con mis familiares y con las personas que vienen tan amablemente y me, me escogen a mí para ser su guía y su acompañante en las sesiones de biodescodificación, que ya sabes que ahí en eso trabajo y que muy humildemente pues acompaño a las personas y ahí lo veo muchísimo. ¿Cuáles son estas consecuencias vistas en todos lados y en todos los caminos de la sobreexigencia, de ser muy autoexigente? Bueno, la primer consecuencia, y esta es bien, bien importante porque puede ser detonadora de enfermedades, de estrés, de insomnio y de todo lo que viene eh, acompañado a esto. La primera es que te pones en modo lucha y tu sistema se mantiene en estrés permanente. Y esto es algo que en serio no te conviene, no nos conviene a ninguno de nosotros. Si tú te mantienes en modo alerta, tu sistema está esperando que le cargues más, que le pidas más, reaccionar ante algo, tomar decisiones y bueno, esto te pega en todos los niveles, puede ser que estés sufriendo de gastritis, de colitis, de inflamación, de insomnio, eh, puede ser que tengas eh, de estas enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas, bueno, cada sistema y cada organismo reacciona de diferente manera y a lo mejor tú me vas a decir, Dora, no tengo nada, sí estoy en estrés, pero no tengo nada. Bueno, el cuerpo recuerda que tiene toda una serie de procesos, no esperemos a que esos procesos se fundan para entonces tomar cartas en este asunto, ¿verdad? Si aún no tienes nada, es momento de que si te sientes identificada, de que estás en modo lucha, en modo alerta todo el tiempo, es momento de que le bajes dos rayitas para que tu sistema no se encuentre en estrés permanente y lo lleves hacia la enfermedad, porque para allá, para allá va, ¿ok? Bueno, segunda consecuencia, y, y mira que te lo digo de ya sabes, de forma personalísima y me puedes preguntar en Instagram qué enfermedades he tenido a partir del modo alerta permanente y con mucho gusto te las comparto todas porque en serio que ya pasé por un montón y me di cuenta que todo esto venía de mantener en alerta mi sistema. Bien, consecuencia número dos, nada te es suficiente. ¿Te suena? Nada, never enough. Si llegaste a un escalón, a un nivel de tu vida apenas si lo disfrutas, apenas si ves el panorama cuando ya estás pensando en el siguiente, viendo hacia arriba porque no te completa, no te es suficiente y siempre te cuestionas bueno, si ya llegué a este escalón, ¿por qué no ir al siguiente? Ahora, esto vas a decir, Dora, ¿entonces qué? ¿No debo de tener este expectativas ni, ni querer avanzar en la vida? No, no, tranquila, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces te pones en una carrera, en una carrera que querida no vas a ganar <ríe> ¿y por qué no vas a ganar? no es porque yo sea pesimista, no es porque te tenga mala fe yo tampoco la voy a ganar. ¿Por qué no la vamos a ganar? Porque es una carrera contra la vida. La vida siempre va a ir adelante de nosotras. Es más, nuestro tiempo aquí es finito, así que no hay forma de que le ganemos a la vida. Lo más que podemos hacer es ir disfrutando la vida como se presenta en cada etapa de nuestra vida. Y si en esa etapa a lo mejor hay un momento en donde tú tienes que echarle muchas ganas, desvelarte, etcétera, procura de verdad que sea una etapa y no vivir así de manera constante porque cuando vives así de manera constante te sobreexiges y llega un punto en que nada te es suficiente nada lo celebras ninguno de tus logros es suficientemente relevante porque sigues con el que viene y ya estás pensando en el siguiente objetivo, ¿por qué no darte la oportunidad de celebrar disfrutar e incluso acomodarte tantito ese tantito puede ser una hora puede ser un día, puede ser una semana, hay gente que se toma un año, acomodarte tantito a revisar eso Aceptarlo, incluirlo en tu vida, decir qué bueno, agradecerlo, disfrutarlo y luego seguir, ¿vale? Tú sabrás, tú sabrás de cuánto es ese disfrute. Pero por favor, disfrútalo, acéptalo, agradecelo y luego sigue. Tercera consecuencia de esta idea de sobreexigirnos es que colocas muy altas expectativas sobre las personas y les exiges que operen igual que tú. No, mi corazón, mi vida, mi amor. No. Nadie va a operar igual que tú, esa es tu bronca, <risa> esa es la bronca de las personas que hemos sido autoexigentes en algún punto, porque la verdad es que el problema es que cuando esas personas no operan de la misma forma que tú, te decepcionas, etiquetas a los demás, los puedes decir que son incapaces, que son insuficientes, que son tontos, que no tienen el mismo compromiso que tú, ¿sabes? Todas estas cosas que vienen a tu mente vienen de poner expectativas en las personas, que no son como tú, no van a operar como tú y no tienen por qué hacerlo, entonces tú te quedas con sentimientos y emociones que no te convienen, como la frustración, el enojo, la tristeza y, y eso te conlleva pues evidentemente otra vez a estar en alerta, ¿verdad? A tener un mar de emociones y a, ma a mantenerte en ese modo de estrés, que no es conveniente para ti, ¿verdad? Y no es que porque la frustración, el enojo y la tristeza sean malas. Las emociones no son malas o buenas per se. Nos dan información. Tu emoción te da cierta información de lo que está pasando. Pero si en este momento tú te das cuenta que sí, cuando tú le pides algo a alguien y pones esas expectativas y eres autoexigente, más bien exigente con esa persona que no cumple al final con lo que le estás pidiendo, y te mantienes con estas emociones constantemente de frustración, de enojo, de decepción, de tristeza, bueno, es momento de que tomes estas emociones y revises qué tipo de información te están dando sobre ti, sobre cómo actúas, sobre lo que pides y sobre lo que esperas de las demás personas con esa exigencia sobrepasada que evidentemente también pones en ti misma o en ti mismo. La cuarta consecuencia de este comportamiento de autoexigirnos demasiado es que los, que los errores que cometes no te los perdonas. O sea, son casi fatales para ti. Eres una persona muy autocrítica, pero deja tú la autocrítica. Creo que esa es, es buena no, en su, en su justa medida. No nada más eres autocrítica, sino eres durísima contigo misma o durísimo contigo mismo. Te pones estas expectativas y claro que si cometes un error, si fracasas entre comillas... Eh, puede ser que lo veas como un aprendizaje, que conscientemente digas No, sí, voy a aprender de la experiencia, a ver qué errores cometí Pero en el fondo te sientes fracasado, fracasada, te pones triste Te angustia pensar que alguien va más rápido que tú Que alguien lo está haciendo mejor que tú Que esa persona sí lo logró y tú no Y entonces evidentemente esta onda de compararte Compararte a ti, tu negocio, tu cuerpo, tu forma de ser, tu edad Con alguien más pues no te lleva a ningún puerto bueno, ¿verdad? Porque cada quien tiene su historia, cada quien va por su camino, cada quien decide lo que, lo que en su camino más o menos quiere, ¿no? Y digo más o menos porque la vida nos trae cosas que a veces no podemos controlar. Pero sí, más o menos. Entonces, date el chance de, de cometer errores, ¿sabes? Date el chance de no ser tan dura, de ser compasiva contigo misma, compasivo contigo mismo y de decir, bueno, a ver, tal vez... No la estoy regando tan mal, tal vez no estoy metiendo todo el pie, tal vez, tal vez es parte de mi aprendizaje y tal vez es momento de parar. Y lo que me está diciendo esta situación es que voy demasiado rápido y no lo estoy disfrutando y me estoy yendo de bruces justo por querer correr cuando posiblemente es tiempo de caminar. Y está bien caminar, no necesitas ir corriendo. A veces sí, pero tal vez ahora no. Muy bien, quinta consecuencia de la superexigencia autoexigencia, ¿verdad? Es poner sobre ti demasiados compromisos y responsabilidades, llenar tu agenda como si no hubiera mañana, porque tomas todo casi en automático. Tú eres como pirinola de estas que ya sabes que tienen el toma todo, ¿no? Toma dos, este deja todo, ya sabes de estas que creo que en algún punto has de haber jugado, ¿no? Bueno, tú, a ti te toca, o sea, tú siempre quieras a pirinola y es toma todo pero no toma todo el gozo, es toma toda la responsabilidad, toma todo, todo lo que caiga, es más, te inventas las cosas, te inventas si no hay algo que tomar, te inventas, te construyes algo que tomar, pues para tenerte, para mantenerte ocupada y para mantener tu nivel de autoexigencia donde se supone que tiene que estar. Al final esto te genera agobio, te genera estrés, ya no sabes dónde poner todas estas responsabilidades o en manos de quién para que te ayuden, para que te aflojen, para que se hagan cargo de las bombas que a lo mejor tú misma soltaste, porque así luego somos, hija, que a lo mejor tú misma soltaste y que ya no sabes cómo, cómo malabarear. Así que si tienes esta agenda llena de responsabilidades y cuando tienes chance de descansar, te pones más responsabilidades, bueno, pues es momento de cuestionar si a lo mejor está siendo demasiado exigente contigo misma y si probablemente todo eso que tomas puedes no tomarlo, decidir no tomarlo. Es que si yo no lo tomo, ¿quién se va a hacer cargo? Bueno, pues justamente la gente no se hace cargo porque tú lo tomas y, y ya lo saben. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer el esfuerzo si tú ya lo tomas en automático? Bien, Sexta consecuencia de esta onda de autoexigirnos de más, evidentemente el burnout, este término que está tan de moda que es básicamente cuando estallas, la fatiga crónica, el estrés ya que te enferma, sabes, que te mantiene en cama, que te lleva Ay, pero a las migrañas, pero a la colitis, pero a la gastritis de forma crónica, pero a no mantenerte sana mentalmente, pero a tener insomnio, pero a todas estas consecuencias que probablemente has pasado, yo sí y te las he nombrado todas. Bueno, excepto las migrañas porque migraña nunca he tenido, pero todo lo demás sí. Y es que llegas a un punto en donde tu cuerpo dice, a ver, ¿te paras o te paro? ¿No? ¿Te paras o me enfermo para que pares? ¿Te paras o te doy un dolorazo de cabeza para que pares? nuestro cuerpo, nuestra biología siempre va a actuar a nuestro favor entonces por más que digas no, es que me dio una colitis del infierno y mi cuerpo seguramente está muy mal no, tu cuerpo te está diciendo ¿qué es lo que no puedes digerir ya? ¿qué es eso pesado que está cayendo en tu sistema y ya no puedes digerir y que puede ser algo real, o sea un alimento real o algo simbólico como esta hiperexigencia que tienes todo el tiempo contigo misma, así que aguas con el burnout, porque evidentemente estos dolores, estos síntomas te indican, tu cuerpo está de tu lado y te indican probablemente que es momento de parar muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar con esta primera parte, ¿qué te ha parecido? por favor coméntame en mis redes sociales, arroba dorapancardo, instagram, youtube facebook, todas las redes, hasta tiktok vamos a otra vez a revivir el tiktok, porque tengo un, un rato alojada, alejada, pero, eh, pero sí, lo vamos a revivir, así que ahí te quiero leer ¿Qué otros síntomas de esto has tenido tú? ¿Qué otras consecuencias? Cuéntame, por favor. Siempre me va a dar gusto saludarte. Y si quieres también que te salude aquí en el podcast, déjame tu nombre y dime, Dora, salúdame porque te escucho. Y con mucho gusto te voy a saludar así como al principio saludé a estas tres mujeres hermosísimas que me hacen el favor y el honor de escuchar este, este podcast. Ok, también te digo, el próximo episodio es la segunda parte de este, ok, en este próximo episodio vamos a, a salir, vamos a hablar, no a salir, vamos, <risa> bueno, si quieres salimos, ¿no? nos tomamos un café, hacemos algo, pero bueno, vamos a hablar sobre cómo salir de este estado de autoexigencia ahí vienen los cómo, porque ahorita nada más te dejé las consecuencias que suenan así de ay espérate no bueno no te preocupes no te voy a dejar ahí vamos a hablar sobre cómo salir de este estado de autoexigencia poco a poco en un proceso bonito amoroso y consciente para contigo mismo para contigo misma también te recuerdo que hay un grupo de telegram se llama biodescodificar para sanar ¿cómo te unes? bueno pues mándame un mensaje privado a pancardo en instagram para que te mande el link es un grupo privado, entonces necesitas por favor solicitarme el link si es que te quieres unir, y también te recuerdo que soy acompañante en biodescodificación y que si algo de esto a ti te hace sentido y quieres que lo revisemos uno a uno tú y yo en una sesión de biodescodificación, por favor escríbeme también a Instagram, mándame un mensaje privado, arroba pancardo o también me puedes escribir al correo electrónico hola, h-o-l-a dorapancardo.com.mx muy bien como siempre, te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en el próximo episodio, que será el 172, con el tema ¿Cómo salir de este estado de autoexigencia? Allá nos escuchamos. Gracias.